0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mindset von und mit Alex Koch, das bin ich und euch mal wieder. Kleiner Voice Crack am Anfang. Ähm, ich bin umgezogen hier auf Bali und ich dachte mir, ähm, heute ist Freitag, glaube ich, ja, Freitag der 11. November, 11.11. 11., äh, Karneval, hello, habe ich gerade gesehen in der Story von Dennis, dass er sich da natürlich schön entzieht, weil er auch kein Jack ist, genauso wenig wie ich. Deswegen, also 11.11. Karneval hat überhaupt keine Bedeutung, überhaupt keine Rolle in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber könnt ihr gerne mal Bezug nehmen. Per Karneval feiert oder nicht. Ich sitze hier auf jeden Fall in meiner neuen Blockhütte. Das ist ja eigentlich ein ganz lustiges Konzept. Und ich hatte eigentlich ein ähm, Zimmer hier angefragt über Airbnb, weil das relativ zentral ist, auch relativ günstig ist. Und dann haben wir gesagt, nee, Zimmer sind alle ausgebucht, aber wir haben ja so die Joglo Room heißt das. Ich sage, so, okay weiß ich nicht, was ich mir mal runter vorstellen soll. Ich gesagt, können Sie mir gerne mal zeigen und dann äh, mache ich mir ein Bild darüber und dann entscheide ich, ob ich dahin möchte oder nicht. Und es ist halt wieder so eine kleine Blockhütte, aber inmitten eines Wohnkomplexes. Das Ist schwierig zu erklären. Auf jeden Fall ganz schön. Diesmal habe ich jetzt einen Kühlschrank, das gefällt mir ganz gut. Die Klimaanlage funktioniert auch. Ähm, Badezimmer ist auch nett. Das Bett ist bequem, auch wenn ich noch nicht drin geschlafen habe, aber ja. Und ich habe einen Schreibtisch. Der Schreibtisch, der der macht's heute. Apropos heute, worüber reden wir heute? Wir reden heute ein bisschen über zwei Themen. Das erste Thema, worüber ich mit euch sprechen möchte, ist, dass man selektieren muss, wessen Meinung in dem eigenen Leben zählt und wessen Meinung eigentlich weniger Wert hat. Das heißt, lernt zu selektieren, auf wessen Meinung ihr hören könnt und auf wessen Meinung ihr besser scheißen sollt. Und das ist ein schwieriges Thema, weil es gibt zu viele Menschen da draußen, die wollen es zu vielen Menschen einfach immer recht machen. Und die nehmen sich dann auch jede Meinung zu Herzen. Jetzt habe ich natürlich den Fluch und den Segen zugleich, dass ich eine vernünftige oder eine, eine halbwegs gute Reichweite habe. Gut ist das, weil ich damit gutes Bezwecken kann, wie zum Beispiel mit diesem Podcast. Ich erreiche damit eine Menge Leute und ich kann damit eine Menge Leute helfen. Ist zumindest das Feedback so, worüber ich mich sehr freue. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch viele Menschen, die mir natürlich ungefragt und ungefiltert ihre Meinung mitteilen wollen, täglich. Und es ist egal, zu welchem Thema, auch wenn ich nicht danach frage, ich kriege täglich diese Meinung an den Kopf geballert. Und ich habe angefangen, das zu selektieren, wessen Meinung wirklich Wert hat, wessen Meinung überhaupt keinen Wert hat für mich und wessen Meinung es nicht mal irgendwie, ich sag mal, Wert ist, darauf zu antworten das ist ein langer Prozess gewesen, auch bei mir. Weil früher habe ich mir auch immer sehr viel zu Herzen genommen. Gerade was online angeht, face-to-face -face war das immer ein bisschen anders. Weil da habe ich schon früh angefangen zu selektieren, okay, wessen Meinung hat jetzt wirklich Stellenwert und wessen Meinung nicht. Ich gebe euch da ein einfaches Beispiel. Als ich 25 Jahre alt war, war ich äh, angestellt und ich brauchte irgendwie einen Urlaub oder ich wollte einen Urlaub machen. Und damals hatte ich nicht so viel Geld. Und wohin fährt man, wenn man, oder fliegt man, wenn man nicht so viel Geld hat? Richtig in die Türkei. Und ich habe da, glaube ich, das Günstigste vom Günstigsten genommen damals, ja, also ich würde es heute genauso machen, weil ich einfach, weiß nicht, ich sehe es irgendwie nicht ein, wenn man für das gleiche Geld äh, an diesen Ort kommt, weil man ja sowieso nur in der Unterkunft ist zum Schlafen, das ist jetzt nicht wie ein Resorturlaub, dass man sagt, okay, man nutzt dieses Resort komplett aus, man ähm, macht 24-7 all you can eat und äh, all inclusive, dass man jeden Tag trinkt und so, bin ich halt kein Fan von, deswegen ähm, ja, hätte das gar keinen Sinn gemacht, auf jeden Fall habe ich dann einen Urlaub gefunden, ich glaube für sechs Tage, mit Flügen, ähm, halbpension 150 Euro. Also vor fünf Jahren war das noch gar kein Ding. Ich glaube, das war im Mai damals. Und habe ich einfach mal kurzerhand gebucht. Jetzt war ich damals aber in einem Angestelltenverhältnis bei einer deutschen Firma. Ich würde sagen, ein sehr, sehr großes Unternehmen. Den Namen werde ich jetzt nicht droppen. Und ich war damals in einem Werk als ja, Sicherheitsbeauftragter. Ich musste den Leuten sagen, was sie machen dürfen und was sie nicht machen dürfen. Ich musste, oder ich hatte täglich irgendwie Team-Meetings mit ähm, ja, sehr hohen Leuten in diesem Werk und wir haben besprochen, was am Tag so für Arbeit ansteht und ich musste dann sagen, okay, diese Sicherheitsvorkehrungen müssen wir treffen dafür und ist ja auch egal. Jedenfalls ähm, habe ich dann mal in der Runde erzählt, ich so, ja, ich habe mir jetzt einen Urlaub gebucht, nächste Woche geht es dann weg. Und dann kam, ich glaube, vor fünf Jahren war das auch noch ein bisschen kritischer, da stand auch die Türkei und Erdogan noch ein bisschen mehr in der Kritik und da kam direkt von einem, aber nicht in die Türkei, ne? Ich so, ja doch, und? Und er hat mir direkt seine Meinung als gesagt, ja, du, du kannst doch jetzt nicht in die Türkei fahren, da ist doch hier dies und bla und hast du nicht gesehen. Und für mich war direkt ähm, Durchzug. Ich habe direkt auf Durchzug geschaltet, weil ich mir gedacht habe, so ey, du warst erstens noch nie in der Türkei. Zweitens warst du in dem Ort, wo ich hingehe. Du, du weißt nicht mal, wo ich hingehe, aber willst mir schon sagen, dass die ganze Türkei kacke ist. Und ich halte nichts davon, dass man im Prinzip ein ganzes Land darunter leiden lässt, nur weil ein Mensch, und das ist mit vielen Ländern so, nur weil ein Mensch sich komplett daneben benimmt. Und es ist egal, ob es jetzt die Türkei ist oder ob man sagt, ähm, weiß nicht, andere Staaten. Katar ist nochmal was anderes, möchte ich glaube ich heute, ich weiß gar nicht, ob ich über Katar reden möchte heute, weil... Ich will diesem ganzen Driss eigentlich gar keine Aufmerksamkeit geben, aber es hat natürlich Aufmerksamkeit verdient. Weil das, was in Katar mit der Fußball-WM und so weiter und was auch mit jetzt mit diesen Leuten da abgeht, boah, das nervt. Das nervt halt hart. Und ich weiß nicht, ob ihr nicht schon im Alltag genug von der Kacke mitbekommt. Da muss ich euch nicht auch noch zutexten damit. Es geht halt heute erstmal wirklich nur um die Meinung und die Meinung zu selektieren, wessen Meinung Wert hat und wessen Meinung halt keinen Wert hat. Wenn jetzt zum Beispiel ein Fremder zu mir sagt, fahr nicht in die Türkei, weil Türkei ist schlimm, Frage ich zurück, okay, wann warst du denn das letzte Mal in der Türkei? Meistens ist dann die Antwort, gar nicht, habe ich aber alles gelesen. Ja, das ist schon mal sehr gut. Ihr wisst gar nicht, wie viele Leute mir abgeraten haben, nach Sri Lanka zu reisen, weil da jetzt gerade Unruhen waren, heftige Ausschreitungen, es gab fünf Tote und bla und hast du nicht gesehen. Und jetzt sage ich euch ganz ehrlich, stellt euch mal vor, es demonstrieren 5000 Menschen vor dem Brandenburger Tor. 5.000 von 80 Millionen vor dem Brandenburger Tor an einem kleinen Ort in Deutschland. Also Berlin ist kein kleiner Ort, aber das Brandenburger Tor. So, sagen wir im Umkreis von zwei Kilometern. Demonstrieren die Leute. Und jetzt willst du einem anderen sagen, geh nicht nach Deutschland, weil Deutschland ist gerade nicht sicher. Da sind Demonstrationen, da ist ganz gefährlich. Und ich halte das für absoluten Quatsch, wenn man das nicht vernünftig selektieren kann und wenn man zum Beispiel empfänglich ist für solche Meinungen, ähm, solche Meinungen von sich zu geben. Weil das Problem ist, nicht jeder hat eine eigene Meinung, nicht jeder bildet sich eine eigene Meinung und nicht jeder möchte für sich selbst denken. Und das ist völlig normal, das ist auch evolutionsbedingt so, dass man sich sagt, okay, das, was man hört und was irgendwie plausibel klingt, das äh, glaubt man erstmal. Deswegen haben wir diese ganzen Klatschblätter immer noch so einen Riesenerfolg und auch immer diese ganzen Schmutzzeitungen wie Bildzeitungen zum Beispiel haben auch immer noch Erfolg, weil Titelzeilen verkaufen sich und vor allem negative Titelzeilen verkaufen sich. Auf jeden Fall sollte man sich diese Meinungen jetzt nicht wirklich zu Herz nehmen. Und wie macht man das? Es gibt zwei Möglichkeiten. Und wahrscheinlich gibt es auch noch mehrere Möglichkeiten, aber mir fallen gerade zwei Möglichkeiten ein. Die eine Möglichkeit ist, man versucht, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Dass man sagt, okay, ähm, vielen Dank, dass du mir deine Meinung mitgeteilt hast. Ähm, ich, ich wünsche dir in deinem, weiß nicht, Fuerteventura-Urlaub das nächste Mal viel Spaß. Lass mir bitte meinen Urlaub. Das andere ist, Du kannst natürlich dagegen diskutieren und versuchen, das zu verteidigen, aber das ist wieder Energieverschwendung. Und genau das Gleiche hatte ich im Social-Media-Bereich auch. Es ist Energieverschwendung, weil Leute haben ihre Meinung bereits. Sie teilen ihre Meinung nur mit, aber sie teilen diese Meinung nicht mit, um darüber zu diskutieren und sie teilen ihre Meinung nicht mit, um ihre eigene Meinung zu ändern, sondern einfach nur, damit sie was dazu sagen können. Und das ist bei extrem vielen Themen so, dass Menschen ein Mitteilungsbedürfnis haben, ungebändigt, und die wollen zu jedem Thema ihre Meinung kundtun. Jetzt kann man natürlich der Empfänger sein dieser Meinung und sagen, okay, ich sage gerade was von mir, ich erzähle was von mir, keine Ahnung. Und selbst wenn es nur irgendwie eine Frau ist, die von einem Traum erzählt und der andere erzählt ihm oder ihr seine Meinung davon oder ihre Meinung davon. Aber es geht gar nicht bei Gesprächen immer darum, dass man seine Meinung mitteilt. Darum geht es gar nicht. Einfache Faustregel hätte ich jetzt fast gesagt, wartet doch mal darauf, ob euer Gegenüber ein Feedback erwartet. Wartet doch mal darauf, ob euer Gegenüber eine Meinung von euch erwartet, ein Feedback, eine Reaktion oder sonst was und dann seid ihr im Prinzip gefragt, weil dann könnt ihr eure Meinung immer noch dazu geben. Ich habe häufig das Problem, in Anführungszeichen, wenn ich auf Reisen bin, dass Follower denken, sie müssten mir ganz, ganz viele Tipps geben und ich finde das auch sehr nett. Ich würde es sehr unsympathisch finden, wenn ich sagen würde, ey, ich finde das voll doof von euch. Ne, finde ich nicht doof von euch. Finde ich, find ich eigentlich ganz nett. Aber ich bin zum Beispiel so, ich mache mir gerne meine eigene Meinung. Ich mache mir gerne mein eigenes Bild. Egal, ob es von Leuten, von Orten, von Essen, also Restaurants, Gyms oder sonst was. Ich mache mir gerne mein eigenes Bild. Das heißt, ich äh, sage zum Beispiel, ich gehe nach Bali und ich kriege erstmal eine Tonne an Informationen, was man auf Bali alles Tolles machen kann. Jetzt ist aber das Problem bei mir, ich hasse Massentourismus. Und der Großteil der Menschen, der nach Bali geht oder so, sind halt Touristen natürlich und sind halt normale Touristen. Und ich finde das auch nicht verwerflich, ich finde das auch nicht schlimm. Aber wenn man nach Bali geht, um hier eine, eine kleine Rundreise zu machen, weil man einmal im Jahr ähm, eine Woche oder zwei Wochen oder wie auch immer viel, wie viel ähm, Zeit Urlaub hat, dann möchte man natürlich das meiste da rausholen. Man möchte in der kurzen Zeit das meiste rausholen. Das heißt, man klappert alle Touristen-Hotspots ab, man geht nach Nusa Penida, man geht zu diesem krassen Strand mit dem Schildkrötenkopf und so. Man klappert alles ab, das heißt, man nimmt sich extrem viel Zeit dafür in diesem Urlaub und man klappert das alles ab, man macht die ganzen Touristendinge und so und ich mag diese Touristendinge nicht. So, wenn ich das jetzt nicht klar kommuniziere, könnt ihr das noch, oder können die Follower das natürlich nicht wissen, aber ich mag es ganz gerne, meine eigenen Fußstapfen zu, ja, zu hinterlassen und nicht in die Fußstapfen anderer Leute zu treten und es fängt schon dabei an, wenn mir jemand sagt, geh mal in das Café, weil die haben das beste Croissant. Ja, aber vielleicht möchte ich da gar nicht das beste Croissant. Vielleicht möchte ich ja einfach ein simples Rührei. Vielleicht möchte ich ja einfach ein ganz, ganz simples Rührei. Nicht überteuert, nicht fancy, nicht viele Leute, sondern ich möchte einfach meine Ruhe haben. Und das ist tatsächlich so. Ähm, also da wo ich jetzt momentan frühstücken gehe, ist nicht das Günstigste, ist nicht das Beste. Aber also ich bin super zufrieden. Vor allem, weil da wenig Menschen sind. Und das ist, ich, ich mag das, wenn da wenig Menschen sind. Zu viele Leute an einem Platz, mag ich nicht. Ich habe, glaube ich, in der allerersten Folge mal gesagt, ja, ich habe so eine Sozialphobie, habe aber auch seit der ersten oder zweiten Folge gesagt, dass ich das nicht mehr über mich sage, weil das Gehirn so schlau ist, das kann nicht selektieren, meinst du das ernst oder meinst du das nicht ernst? Das heißt, wenn ich den ganzen Tag eintrichter, ich bin dumm, dann glaube ich wirklich, dass ich dumm bin. Und deswegen sage ich das nicht mehr. Ich bin super intelligent. ich bin voll der Nein spaß Aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt ist das Ding, wenn man natürlich eine, eine Menge an Informationen kriegt, dann ist bei mir immer so, okay, ist... Ich, also ich, nochmal, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich viele Tipps bekomme, aber auf der anderen Seite werde ich diese Tipps nicht umsetzen, auch nicht umsetzen können. Weil wenn ich zum Beispiel nur das machen würde, was mir empfohlen wird, dann würde ich nicht mehr das machen können, was ich eigentlich machen möchte. Das heißt, ich würde mich von der Meinung der Masse beeinflussen lassen, dass irgendein Kaffee besser ist als das, wo ich gerade bin, würde zu diesem Kaffee gehen und wenn mir das nicht gefällt, dann gehe ich zu einem anderen Kaffee, was mir geschrieben wurde, oder ich gehe zu einem anderen Platz, was mir geschrieben wurde, oder, oder, oder. Für euch, um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, ich habe äh, am Anfang nach einem Tipp gefragt, sogar im Freundeskreis nach Tipps gefragt, ey, ähm, kennst du einen Rollerverleih, der äh, vernünftige Preise hat mit vernünftigen Rollern? Ja, klar, hier. habe ich eine WhatsApp-Nummer bekommen. Ich habe den äh, geschrieben, ich so, hier, ich brauche einen Roller. Äh, was kostet das die Woche? Er sagt, ja, 600.000 600.000 ein bisschen habe ich, weil in einer anderen Unterkunft hätte ich nur 500.000 gezahlt und er sagt 600.000. Und jetzt habe ich natürlich, das, das meine ich mit, ihr müsst wirklich selektieren können und gucken, okay, ihr müsst das Große und Ganze sehen. Ihr müsst sehen, okay, nehme ich jetzt das allerbeste Angebot, weil mir das von einem Freund empfohlen wurde oder höre ich mich ein bisschen rum und vergleiche. Das heißt, ein bisschen eigenständiges Denken, menschlicher äh, nee, gesunder Menschenverstand, so heißt das ähm, und dann einfach mal schauen, was man macht. Das habe ich natürlich ein bisschen weiter rumgefragt. Ich sage, so, hey, wie sieht es aus mit dem Rollerverleih? Und habe dann noch einen gefunden für 400.000. Habe dann aber auch meiner Freundin da gesagt, ich sage, so, hey, dein äh, Kollege ist nett und so, aber der ähm, overpriced ein bisschen. So. Dann meinte sie, hä, wie, was und bla. Ja, klar, es ist gerade Saison, ich verstehe das irgendwo. Aber auf der anderen Seite ist halt trotzdem, dass keine 600.000 wert. Was ich damit meine ist, auch im Freundeskreis kann man sich mehrere Meinungen einholen und dann nimmt man halt das Beste. oder Das ist ja nicht, hat ja nicht mal was mit Meinung zu tun, sondern Erfahrung. Erfahrungsberichte sind ja auch gut, aber man sollte sich nicht immer davon komplett beeinflussen lassen. Jetzt ist es natürlich so, wenn man einen engen oder einen intensiven Freundeskreis hat, dass man sich davon eher beeinflussen lässt oder ja mitreißen lässt. Hier finde ich es auch wichtig, unterhaltet euch mit Leuten, die sich in eure Lage versetzen können. Weil wenn ihr nur Menschen habt, die alles aus ihrer Perspektive sehen, dann kriegt ihr auch immer nur ihre ungefilterte und teilweise auch ungefragte Meinung. Wenn ihr jetzt aber jemanden habt, der diesen diese Weitsicht hat, dann sucht den Rat. Es kann natürlich der Vater sein, es kann die Mutter sein, es kann ein Freund sein, die Freundin der Nachbar oder sonst was. Es kann auch ein Fremder sein. Ich kriege auch sehr häufig die Frage nach meiner Meinung. Ähm, Nochmal, ich würde niemals jemandem ungefragt meine Meinung aufdrücken, aber wenn man mich explizit danach fragt, Alex, hast du mal irgendwie einen guten Tipp für mich? Wie kann ich mit dieser Situation umgehen? Dann beschäftige ich mich sehr gerne damit. Und dann lese ich mir das auch durch ähm, und versuche neutral und, ja, bestmöglich zu antworten. Kleines Beispiel, euch geht es nicht besonders gut, weil ihr könnt abends nicht irgendwie alleine im Bett sein. Ihr müsst, also dann kommen immer die Gedanken zurück und die Gedanken kreisen sich in eurem Kopf den ganzen Tag über. Habt ihr gar kein Problem, dann geht ihr abends ins Bett und ihr kommt nicht zur Ruhe, weil dann alle Gedanken, die ihr im Laufe des Tages verdrängt habt, auf euch einprasseln. Und nichts ist lauter als die eigenen Gedanken. Das kann ich euch sagen. Was macht man da? So habe ich tatsächlich übrigens äh, heute noch eine Nachricht bekommen, ja, was, was macht man da? So, wie, wie kann man alleine sein? Ich habe mal eine Folge gemacht, in der ich darüber gesprochen habe, wie man es lernen kann, alleine mit sich klarzukommen oder alleine zu sein. Ich glaube, ich habe das damals in dieser Folge nicht gesagt, aber du musst es gar nicht können. Es, es gibt Menschen, die müssen es nicht können oder die, 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 die können es auch einfach nicht. Und das ist auch genauso akzeptabel und genauso ähm, tolerierbar, wie Menschen, die ganz gut mit sich alleine sein können. Das heißt, wenn jemand nicht mit sich alleine sein kann, dann ist das nichts Schlimmes. Dann ist mit dieser Person nichts falsch. Dann, dann ist das alles in Ordnung, aber die Person muss dann lernen, damit umzugehen beziehungsweise lernen, Möglichkeiten zu finden, nicht dauerhaft allein zu sein. Und vor allem, ja, auch abends Möglichkeiten finden. Es gibt Möglichkeiten, abends nicht in, diesen, in diese Gedankenspirale zu verfallen. Beispielsweise hört euch diesen Podcast an. Hört euch vor dem gehen diesen Podcast an. Mir wurde häufig zugetragen, dass meine Stimme sehr beruhigend sei. Ähm, ja, Sehr nett von euch, danke, das freut mich. Mit anderen Worten, man schläft ganz gut mit meiner Stimme ein. <lacht> auch gut. Nein, also wirklich, wie man es dreht und wende. Hört euch irgendeinen Podcast meinetwegen an. Hört euch ruhige Musik an. Hört euch, gibt auf YouTube Einschlafmusik. Das hatte ich auch eine Zeit lang gemacht. Da kam ich auch aus der Trennung raus vor einem Jahr und ich konnte abends einfach nicht zur Ruhe kommen. Ich konnte nicht einschlafen, war jeden Abend bis 2-3 Uhr morgens wach. Und habe dann irgendwann beruhigende Einschlafmusik bei YouTube eingegeben und es hat funktioniert. Ich bin eingeschlafen. Also klar, irgendwann ist Laptop ausgegangen oder das iPad oder so, ähm, aber es funktioniert. Das heißt, es gibt Methoden, dass man abends nicht in diese Gedankenspirale verfällt und dass man irgendwann mal wieder zur Ruhe kommt. Und das ist auch sehr wichtig. Wieder zurück zum Punkt die meinung anderer leute scheißen jetzt habe ich euch natürlich gesagt okay wenn es der freundeskreis ist oder sogar die familie weil ich habe früher auch immer sehr viel wert auf die meinung meiner eltern gelegt lege ich heute immer noch aber ich muss selektieren können können die wirklich was zu dem thema sagen oder nicht wenn ich jetzt zum beispiel mir eine neue kamera hole oder holen möchte und ich frage meinen dad papa was willst du ähm, mir raten sollte ich lieber die sony a74 kaufen oder soll ich lieber die canon r5 kaufen Warum frage ich ihn danach? Weil er hat keine Ahnung davon. Also er hat keine Ahnung von der Materie. Und selbst wenn er mir helfen wollen würde und würde mir seine Meinung dazu sagen, könnte er mir überhaupt gar nicht, ähm, ich sag mal fachlich oder informativ, eine Meinung zurückgeben, weil er gar keine Ahnung von der Materie hat. Die Twins haben mir das schon mal ganz gut erklärt oder den ganz gut, einen ganz guten Input gegeben. Die haben sich ja auch selbstständig gemacht mit Fotografie und Videografie und haben dann Business-Tipps von ihrem Dad bekommen, ungefragt. Und die haben relativ schnell geschaltet und relativ schnell gecheckt, wie können wir denn Tipps von jemandem bekommen oder annehmen, der diesen Prozess, den wir gerade durchmachen, nie in seinem Leben durchgemacht hat? Das funktioniert ja gar nicht. Das sind ja keine Erste-Hand-Tipps, sondern das sind ja Tipps von, von jemandem, der versucht, sich da reinzudenken. Das funktioniert aber nicht. Deswegen meine ich, sucht lieber Leute, die ein bisschen Ahnung von der Materie haben. Wenn es zum Beispiel um Kameras gehen würde, würde ich die Twins fragen. Wenn es um Fitness gehen würde, würde ich Dennis fragen und nicht andersrum. Also auch wenn Dennis vielleicht ein bisschen Ahnung hat von, von Kameras, aber trotzdem würde ich lieber die Twins fragen. Da gehe ich auf Nummer sicher. Ja, sowas halt. Also es gibt immer irgendwo Experten auf einem Gebiet und es gibt immer irgendwo Leute, die denken, sie wären Experten auf einem Gebiet und die wollen euch dann eure Meinung mitteilen. Versucht darüber nachzudenken, kann dieser Mensch wirklich gerade einschätzen, wie ich mich fühle, wie es mir geht, was ich mache oder wenn ihr verreisen wollt, kann dieser Mensch wirklich einschätzen, wie die Lage gerade da ist. Also das ist immer die erste Frage, die ich stelle, wenn mir jemand sagt, wie kannst du denn da hingehen, da ist es so und so. Und dann frage ich, wann warst du denn das letzte Mal da? Ja, noch gar nicht, aber habe ich gelesen. Alles klar. Dann höre ich nicht auf diese Informationen. Genauso wie mit Sri Lanka. Ja, da sind Aufruhen und so. Ja, ich habe aber Freunde in Sri Lanka, ich habe die gefragt. Du hast dreimal am Tag einen Powercut von einer Stunde jeweils. In Sri Lanka bist du den ganzen Tag sowieso nicht drin. Das heißt, du merkst sowieso nicht, dass der Strom nicht da ist. Du bist irgendwo im Wasser surfen oder erkunden oder sonst was. Hast, hat, gar kein, hat gar keinen direkten Einfluss auf dich. Das Gleiche habe ich, oh, wann war das? Nee, nicht das Gleiche, aber was Ähnliches. Puh. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Podcasts. Man sollte Nachrichten wirklich selektieren. Und wenn man Nachrichten liest, sollte man das eventuell weniger emotional machen, sondern mehr rational. Wenn du Nachrichten liest und sehr gerne Nachrichten liest, ich kann euch sagen, ich bin täglich dreimal auf irgendwelchen Nachrichtenseiten, um Nachrichten zu konsumieren, aber mit einem gewissen Abstand. Und ich meine damit, dass ich, diese Nachrichten zwar lese und ich nehme die auf und ich weiß das alles, ich habe das in meinem Kopf, aber ich habe da eine emotionale Distanz zu. Das heißt, ich lese zum Beispiel, keine Ahnung, Putin plant den nächsten Atomkrieg. Ich denke mir, alles klar, habe ich aufgenommen? Fertig. Beurteile ich nicht? Mache ich mir keine emotionalen Gedanken zu? Nehme ich so hin. Ich lese, keine Ahnung, Fußballgeschichte ist wieder da und hier ist wieder was passiert und da ist wieder was passiert. Ich nehme das auf, ja, aber ich lasse das nicht emotional an mich ran. Und das können sehr viele Menschen nicht. Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, sehr nett, und der hat mir gesagt, ja, er hat auch diese Menschen auf der, auf der Arbeit, also dieser Mensch ist immer sehr glücklich auf der Arbeit oder generell im Leben. Dann kommen immer die Leute rein, die sagen, oh nein, hast du das schon gehört? Da ist schon wieder was passiert und da sind schon wieder Menschen gestorben und hier. Ja, das ist alles schrecklich, das ist alles schlimm. Aber wenn du diese emotionale Distanz nicht hast, dann verfällst du in Depression Und das kann es ja nicht sein, dass... Der, der, der Grund, warum du Nachrichten liest, ist, damit du unten in dieser, dieser Abwehrspirale bist und gefangen bleibst und sich jedes Mal wieder neu mit diesen negativen Nachrichten befest. Es ist ja auch bewiesen, dass negative Schlagzeilen sich viel, viel besser verkaufen und heute werden halt negative Schlagzeilen produziert, damit es besser verkauft wird. Ich kann es ja irgendwo nachvollziehen, aber man muss wirklich selektieren, ist diese Nachricht gerade wichtig für mich und wenn nein... Sollte ich diesen Artikel dann weiterlesen? Ja, wenn es mich interessiert, okay, aber macht es mit einer emotionalen Distanz. Lasst es nicht an euch ran, ähm, macht euch nicht zu viele Gedanken darüber, sondern genießt euer Leben. Das klingt immer so scheiße und es klingt immer so ein bisschen blau, blauäugig oder naiv, wenn man sagt, okay, macht die Nachrichten einfach mal eine Zeit lang aus und wie wir sehen, es wird dir viel, viel besser gehen. Meinetwegen macht das Internet komplett aus, weil ihr werdet ja gar nicht mehr gefragt, ob ihr Nachrichten äh, haben wollt oder nicht, sondern es wird euch einfach in die Fresse geballert. So hart es klingt, es ist ja einfach so. Jetzt ist mein, wirklich der beste Tipp, wenn du Nachrichten konsumierst, ne, emotionale Distanz oder lass es einfach komplett sein. Und nochmal ein Tipp für Leute, die dann sagen, wie du liest keine Nachrichten, du bist ja ungebildet. Nee, dann seid ihr nicht ungebildet, sondern dann seid ihr einfach ein bisschen glücklich. Das ist einfach der Unterschied. Und wenn ihr euch nicht, sage ich mal, mit den Nachrichten bilden wollt und es kommt das nächste Mal jemand rein und sagt, hast du schon das gehört? Dann haut doch einfach mal eine Gegenfrage raus. Nee, habe ich nicht gehört, aber du hast es gehört und was tust du jetzt dagegen? Du kommst hier rein und sagst, ey, hast du das schon gehört? Da ist ganz Schlimmes passiert. Okay, wenn dich das so hart triggert oder belastet oder trifft, was tust du persönlich gerade dagegen, dass du diese negative Information erfahren hast? Nichts? Dann hat diese Information gar keinen Wert dann hat diese Information gar keinen Wert in unserem Gespräch, in deinem Leben, in meinem Leben. Wenn du nichts dagegen machen kannst, nichts dagegen machen wirst, nichts dagegen machen willst, hat diese Information einfach überhaupt keinen Wert. So, kann man das Gespräch schon wieder komplett beenden. Kann man sagen, okay, ja, ist es passiert. Was machen wir jetzt dagegen? Nix. Dann Schnauze. So blöd und so, so asozial das klingt. Die Menschen, wenn ihr die fragt, so ja, was machst du jetzt dagegen? Die fühlen sich, die, die fangen dann erstmal an nachzudenken, so wie ja, okay, was mache ich jetzt dagegen? Also die, die werden wahrscheinlich nicht damit rechnen, ne, dass man so reagiert, weil die werden damit rechnen, dass man sagt, oh, nein, krass, weil die wollen ja irgendwie, wenn die dieses Mitteilungsbedürfnis haben, von negativen Schlagzeilen zu reden, dann wollen die ja irgendwie beflügelt werden, dann wollen die ja, hören, oh, krass, was dass du das weißt. Also die wollen sich natürlich irgendwie zeigen, so ey, ich habe eine Information, die du eventuell nicht hast, oder wollen halt wirklich sagen, wie schlimm das ist. Aber nochmal, emotionale Distanz. Wenn du eine emotionale Distanz hast und du kriegst eine negative, negative Schlagzeile mit, dann soll sie dich das überhaupt nicht belasten. Weil erstens ist es häufig kilometerweit entfernt. Tausende, hunderte, wie auch immer kilometerweit entfernt. Du hast gar keinen Einfluss darauf. Und ob du das jetzt schlimm findest oder nicht, morgen wird es wieder negative Schlagzeilen geben und morgen wird wieder ganz viel Scheiße auf dieser Welt passieren. Deswegen der, der einzige... Oder die einzige Möglichkeit, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, ist entweder zu sagen, emotionale Distanz oder sich diese ganze Scheiße nicht mehr zu geben. Es kann ja auch sein, dass man sagt, ey, ich kriege diese emotionale Distanz zu Nachrichten überhaupt nicht hin. Ja, dann probiert es doch einfach mal zwei Wochen ohne Nachrichten zu konsumieren. Zwei Wochen kann echt lange Zeit sein. <lacht> kann ich euch sagen. Ich habe das Gefühl übrigens, und das nervt mich gerade ein bisschen selber an mir, dass die letzten zwei, drei Folgen der Podcast hier relativ harsch sind, das heißt so ein bisschen, äh, 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 äh. ich habe so das Gefühl, ich, ich lasse so ein bisschen den Grumpy German raus und ich habe da gar keine, gar keine Lust zu und ich bin ja jemand, der, wenn er etwas nicht gut findet, der das dann ändert und ich würde sagen, wir machen einfach die nächste Folge, machen wir einfach komplett positiv, ich wollte zwar die nächste Folge über Liebeskummer machen und wie man darüber hinwegkommt, aber ihr könnt mir gerne, 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 gerne mal ein Feedback hinterlassen bei Instagram, ob ihr euch lieber eine positive und schöne Folge wünscht oder ob wir nochmal über Liebeskummer sprechen wollen. Wobei ich sagen muss, dass Liebeskummer per se auch nichts Negatives ist. Ne? Es kann ja auch was Positives sein. Also das Allerpositivste am Liebeskummer ist, dass man mit dem ganzen Herzen geliebt hat. Und was ist positiver, als vom ganzen Herzen geliebt zu haben? Ja, das ist wahrscheinlich weiterhin zu tun, aber ja, es ist manchmal nicht äh, unumgänglich. Manchmal nicht ist manchmal nicht umgänglich so. Heute kurze Folge. 25 Minuten haben wir gerade. Ich habe mir alles mal so ein bisschen von der Seele geredet, dass man Meinungen selektieren sollte, dass man auf manche Meinungen scheißen sollte, dass man Nachrichten emotional distanziert konsumieren sollte und dass man gucken sollte, wie man damit umgeht. Und wenn ihr jemanden habt, der immer so Nachrichten geil ist, dem einfach mal sagen oder fragen, ja, was machst du jetzt dagegen? Nix dann hat diese Information gar keinen Wert. Und das Krasse ist ja, ne, wenn heute einer um die Ecke kommt und sagt, boah, hast schon das gehört, was da und da passiert ist, es juckt nächste Woche gar keinen mehr, was an diesem Tag passiert ist. Nächste Woche gibt es wieder neue negative Schlagzeilen und dann juckt es einfach gar keinen mehr. So, Warum sollte man sich denn da darüber aufregen oder sich darüber einen Kopf machen? Ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, lasst mir gerne mal ähm, ein Feedback bei Instagram da, was ihr euch für nächste Woche wünscht, was Positives oder halt ähm, über Trennungsschmerz und ja, Liebeskummer, und sehr gerne, lasst mir gerne fünf Sterne hier im Podcast. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Es ist Freitag und in Deutschland ist es, glaube ich, gerade 4.17 Uhr. Ich wünsche euch allen einen guten Morgen, ein schönes Wochenende und macht das Beste draus. Lasst euch nicht runterziehen von negativen Menschen. Lasst nicht jede Meinung an euch ran und lasst nicht jede Nachricht an euch ran. Selektiert. Selektieren ist wichtig. Hab euch lieb. Seid nett zueinander. Bis nächste Woche.